0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia para considerar el penúltimo capítulo de Primero de Reyes el capítulo 21. Espero que se encuentren muy bien, con mucho ánimo de seguir estudiando la Palabra del Señor y que Él nos vuelva a ayudar en otro episodio más de este podcast. El pasaje comienza indicándonos algo que sucedió después de lo que acabamos de considerar en el capítulo 20 porque después de lo ocurrido Nabot, un hombre de Jezreel, tuvo una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria de Israel. Acab habló con Nabot para pedirle que le diera su viña. Para un huerto de legumbres. Porque estaba cercana a su casa. El rey le planteó ya sea. Cambiar esa viña por una de él. O que él le pagaría el valor. Que tenía. Si así prefería. Vamos a considerar que. Todo esto comenzó con acab codiciando algo que parecía inofensivo e insignificante, una viña. No es gran cosa, pero la codicia es la codicia. Y la codicia nos lleva a cometer otros pecados, y no solo a cometer otros pecados, sino pecados más y más graves. ¿Cómo sabemos que fue codicia lo que llevó a Acaba a Cava hacer esto? Y, no solo, y que no solo era una propuesta de negocios. Sabemos que fue codicia por lo que Acaba estuvo dispuesto a hacer para adueñarse de la viña. Y esto debemos entenderlo en el marco de... La secuencia de capítulos que tenemos aquí en cuanto a Acab. En el capítulo 20. Él abiertamente desobedeció a Dios. Y sufrió por ello. Y ahora. Solo es una viña. Carecía de importancia. Solo quiero una viña. ¿Qué pecado puede haber en eso? Pensaría quizás Acab. Pero con lo que él va a hacer. Él siguió pecando contra Dios. Considero entonces que. Dios a través del Espíritu Santo está. Demostrándonos la maldad que había en el corazón de Acab. En algunas cosas que eran abiertamente. Graves en otras aparentemente. Inofensivas. Pero aún así él Corazón de Acab deja, eh, no dejaba de ser perverso contra Dios. Pensemos también en su orgullo. ¿Qué le pensaba? ¿Qué le hacía pensar a Acab que él podía llegar y decirle a Nabot lo que él debía hacer con su viña? Otra indicación de su, de su codicia. Y así usted y yo debemos cuidarnos de lo que puede Llegar a hacer la envidia en nuestro corazón. Hermanos comienzan a ser maltratados y hostigados. Por su riqueza. Por el aprecio que tienen de otros. Por el respeto que gozan de otros. Por el trabajo que tienen. Por el don que Dios les ha dado. Por la responsabilidad que tienen en la congregación. y La envidia lleva a maltratar a este tipo de personas. Hay la posibilidad de que el hecho de que Acab quería convertir una viña en un huerto de vegetales. Eh, esto pudiera sugerir que quería practicar cosas que realizaban los paganos en Egipto. Solo es una posibilidad. Nabot, ante la propuesta del rey, él respondió diciéndole que Dios lo guardara de que le diera a él la heredad de sus padres. Acá bien sabía que no estaba permitido que se vendieran por siempre las tierras en Israel. Esto lo encontramos en pasajes como Levítico 25.15, versículos 23 y 25, números 36.7, Ezequiel 46.18. Los israelitas solo podían vender sus tierras en casos extremos, pero después las recuperaban en el año del jubileo. Y todo esto era porque la tierra de Israel le pertenecía a Dios. Na Nabot estaba en todo su derecho en no querer venderla. No debemos tomar la postura de... Nabot como él siendo un hombre ambicioso que no quería no él no, no tiene nada que ver todo indica que Nabot era un hombre trabajador que respetaba la ley de Dios en cuanto a la posesión de tierras y que también pensaba en el bien de sus hijos que heredarían la tierra que así como él había heredado esa tierra él se la hered heredaría a sus hijos y a sus nietos. Ante la respuesta negativa de Nabot, akab se fue a su casa triste y enojado. Esta era una actitud característica de él. Era hombre, era el rey, pero continuamente parece ser que se hacía la víctima con cualquier cosa que sucedía. Normalmente así actúan personas que son narcisistas, personas que quieren poder, personas que son ambiciosas y cuando no consiguen lo que desean, se hacen las víctimas. Y acá como un hombre débil, como un hombre egocéntrico, en vez de decir, bueno, Nabod está en su derecho de no haberme vendido. Yo sigo con mi vida. Él fue y se acostó en su cama. Volvió su rostro y no comió. Parece un niño, este hombre adulto rey de Israel. Jezabel, su esposa, se enteró que no había comido y que estaba acostado. Y le fue a preguntar. ¿Por qué era que su espíritu había decaído y la razón por la que no comía? Acab le explicó lo sucedido en relación a la conversación que había tenido con Nabot. Isabel le preguntó que si no era él el rey de Israel. Le dijo que debía levantarse, comer, alegrarse y que ella le daría la viña de Nabot. Vemos aquí quién realmente estaba en control de el matrimonio entre Acab y Jezabel. Era Jezabel. Vemos aquí quién realmente estaba en control del palacio real. No era Acab era Jezabel. No siempre, no siempre, quiero recalcar, pero muchas veces en el matrimonio y en la iglesia, muchos de los problemas que se suscitan... Se deben a mujeres que son dominantes. Por más que quiera ayudar. Y servir. Una mujer que domina. Que. Ordena. Pierde muy feamente la belleza de su feminidad. Esto no es algo que le hace atractivo hermana. Si usted trata de tomar dominio sobre su esposo o sobre los hermanos en la iglesia, esto le hace perder su atractivo moral, su atractivo espiritual. Vemos que Jezabel estaba incitando a Cab a que hiciera algo respecto a la situación, no porque era lo justo, Sino porque poseía la autoridad al ser el rey. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Y así hay muchos que piensan que pueden hacer lo que quieran. Especialmente pensando en el contexto de una iglesia. Porque tienen responsabilidad en dicha iglesia. Y nosotros debemos entender que no debemos abusar de la autoridad que pudiésemos tener. No hay nadie, absolutamente nadie, que tenga una pizca de autoridad que sea propia. Cualquier autoridad que tengamos solo es la autoridad del Señor y la autoridad de su palabra. Tenga eso en mente. Usted no puede decidir y hacer solo porque usted es quien usted es o porque usted goza de cierto privilegio en la congregación. No, su única autoridad es el Señor y su palabra. Y vemos a Jezabel compartiendo con su esposo el pecado de la codicia, porque entonces ella también codicia la viña. Jezabel entonces escribió cartas en nombre de Acab y las selló con el anillo de su esposo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en Abot. Que moraban en la ciudad con Abot. Como creyentes debemos dudar seriamente de las intenciones que hay cuando se envían cartas o correos electrónicos sobre pecados de otras personas. Esto se ha vuelto muy común. Personas quieren deshacerse de un hermano o de una hermana y empiezan a, a lanzar correos y cartas y mensajes de WhatsApp. Y la gran mayoría están plagados de chismes y de mentiras. Esto es lo que hizo Jezabel. Esto es lo que hacen hombres hoy en día que actúan en el espíritu de Jezabel. La realidad es que si hay pecado de alguien en una iglesia, no hay ninguna necesidad por la que eso se tiene que divulgar a otras asambleas. Pero cuando esto se hace, es porque hay una intención malévola detrás de ello. No es porque realmente se quiera respetar la santidad de Dios. No, eso no les importa. Lo que están buscando es querer diseminar... Calumnias para poder destruir la vida de una persona. Y esto es exactamente lo que Jezabel hará con Abot. Y tenemos que reconocer y señalar y subrayar que Acab no era inocente en todo esto. No pensemos que él está acostado, eh, triste, actuando como un niño inmaduro. Sino que el pasaje nos va a mostrar que él sabía exactamente lo que estaba pasando. Porque al final... Esta carta fue escrita utilizando su nombre y su anillo. No es que Jezabel lo había hecho a escondidas. No, Acab sabía lo que estaba haciendo y no hizo nada por detenerla. Porque él sabía que de todo esto había un beneficio para ellos. Alexander McLaren, él señala que hay tres tipos de personas en este capítulo. Acab quien era malvado y débil. 2 Jezabel, quien era malvada y fuerte. Tres, los ancianos, quienes eran malvados y sumisos. Las cartas decían lo siguiente. Pedían que se proclamara ayuno y que se pusiera a Nabot por delante del pueblo. El ayuno nacional que fue común en la historia de Israel, en esta ocasión sería una simulación para que todos pensaran que esto se trataba de un evento religioso y espiritual. O sea, que todo esto era para el bien del pueblo y, y se iba a tratar de, de ver qué es lo que estaba mal, qué pecado se había cometido. Y esto hacen muchos hoy en día en las asambleas. Usan la palabra de Dios de una manera muy ceremonial, muy seria. Pero lo hacen para promover sus agendas destructivas contra aquellos a quienes quieren aniquilar. Yo necesito que cada uno de ustedes entiendan que ese es un comportamiento, una conducta tristemente pero muy muy común entre nosotros en el día de hoy. Personas que supuestamente tienen una buena reputación y tienen mucha responsabilidad de enseñar y de predicar la palabra, de pastorear a ovejas, utilizan su nombre, su reputación y la Biblia solo para poder dañar a otras personas. El ayuno en este caso solo fue para simular que había pecado en Israel, que se desconocía y que de esta manera iba a ser revelado a través de este acto de introspección eh, nacional. Pero no había necesidad de ello, porque bien sabían los culpables quiénes eran los responsables de la atrocidad que sería cometida. Personas como Jezabel y Acab siempre buscan a alguien que sea el chivo expiatorio que pague por sus actos viles. Esto, por ejemplo, se, se ha vuelto sumamente común en los últimos años en las asambleas que muchos de nosotros conocemos como asambleas que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es algo que puede incomodar a algunos que se mencione, pero tenemos que entender lo que ocurre a nuestro alrededor y esta es una técnica muy común. Buscar a un nabot que sea el chivo expiatorio que pague por los actos viles de aquellos que están en autoridad y en liderazgo. Poner a Nabot por delante del pueblo era colocarlo en un lugar de honor. Era para que toda la atención fuese puesta en él, para después tratarle despiadadamente y así asegurar que se hiciera lo que ellos deseaban. También debían poner a dos hombres perversos delante de él, y debían atestiguar o declarar que Nabot había blasfemado a Dios y al rey. ¿Por qué dos? Porque la ley establecía que debían haber por lo menos dos testigos para poder acusar a alguien de algún pecado. ¿Por qué hombres perversos? Porque solamente hombres de esa característica iban a hacer lo que ellos iban a hacer. Y esto es lo que se ve también muy comúnmente hoy en día. Hermanos que buscan a personas perversas que estén dispuestas a mentir para poder dañar a los que consideran como sus enemigos políticos. La acusación fue bien ubicada por Jezabel porque ella sabía que en Éxodo, eh, cuando alguien blasfemaba a Dios o al rey, debía ser castigado con la pena capital. Y ella ordenó en el nombre del rey que Nabot debía entonces ser sacado y apedreado para que él muriese. Esto era lo que Dios también había ordenado para los que cometían ciertas faltas. Tenían que ser sacados de las ciudades y ser apedreados. Los de la ciudad, los ancianos y los principales de la ciudad hicieron como Jezabel había mandado, conforme a lo que decían las cartas que ella había enviado. ¡Cuán mal estaban las cosas en Israel! No había nadie que detuviese a una mujer perversa como Jezabel. Acab, su esposo, los ancianos, son como muchos varones de hoy en día. No hacen nada con, en este caso, mujeres que maquinan para buscar el mal de otros. Muchas veces esto sucede porque son las esposas de los mismos líderes. Pero aún así, ellas tienen que ser detenidas, tienen que ser exhortadas y su pecado tiene que ser juzgado para que no puedan libremente seguir dañando las vidas de otras personas. Se promulgó el ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Dos hombres perversos llegaron, se sentaron delante de él, atestiguaron o declararon contra Nabot delante del pueblo y dijeron que Nabot había blasfemado a Dios y al rey. Lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. De acuerdo a Segundo de Reyes nueve, pareciera que también apedrearon a sus hijos. Le mandaron entonces a avisar a Jezabel que Nabot había sido matado. Al oír esta noticia, ella le dijo a Acab que se levantara y que tomara la viña de Nabot porque él había muerto. Al oír la noticia, Acab se levantó para tomar posesión de la viña de Nabot. A pesar de que Nabot había muerto, la viña no era de nadie más, ni aun del rey, sino de la familia de Nabot. Y entonces vino la palabra de nuestro Dios al profeta Elías, del que hemos estado hablando al estudiar estos capítulos. Y Dios le hizo saber a Elías que él debía levantarse y que debía descender para encontrarse con Acab en la viña de Nabot. El hecho de que Dios mandó a Elías a que fuese con Acab sin mencionar a Jezabel hace ver que Dios lo veía a él directamente a él como el responsable directo de lo que había sucedido hace ver también que dios veía a cab como la cabeza de esa unión matrimonial hermano no es una excusa participar en los pecados de su esposa usted necesita honrar a dios primero antes que a una mujer que quiere inducirle a la maldad jamás hay excusa para cometer pecado Elías obedecería, él iría a confrontar acá por su pecado. Mientras que todos eran débiles y no quisieron hacer nada con la maldad continua de Jezabel, fueron débiles, sumisos y malvados, hasta que aparece un hombre como Elías, un hombre piadoso, fuerte y firme. No sé cuándo fue que se hizo común entre nosotros pensar que un hombre pacífico que no hace nada cuando hay un problema que no confronta a nadie por su pecado y no habla de la maldad de otros fue como hecho visto como algo bueno, como algo eh, ejemplar. Bueno, eso no es ejemplar, hermanos. Elías fue piadoso, pero también fue fuerte y firme. Va a confrontar a Acab a su familia, a a su esposa perversa, con lo que él va a decir por cuanto lo que ellos habían cometido. Y le diría a Acab, Elías, que Dios estaba preguntando que si no había matado y despojado. También le diría que Dios de igual forma había dicho que en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros iban a, a lamer su sangre. En el capítulo 22, vamos a terminar viendo este libro que sí lamerían los perros su sangre, pero sería en el estanque de Samaria. En el versículo 29 de nuestro capítulo, veremos que él se va a arrepentir. Acá Dios va a tener misericordia de él y que el castigo entonces vendría sobre su hijo. Y eso lo veremos en segundo de Reyes nueve. Acab le preguntó a Elías si era su enemigo. ¿Me has hallado enemigo mío? Le dijo Acab a Elías. El comentarista Meyer, él señala cómo es que Elías fue un ángel de luz para la viuda de Sarepta, pero era enemigo para el rey Acab. ¿Qué cambió? ¿Elías? No. Pero esto es lo que ocurre con hombres justos. Un hombre justo es un ángel de luz para algunos y es un enemigo para otros. El problema no está en ellos, en los hombres justos, por hacerse enemigos, sino en los malvados que no soportan la justicia de esas personas rectas. Si usted no tiene enemigos en las cosas de Dios, quiero sugerirle que usted no está viviendo una vida piadosa. Elías se hizo de enemigos porque hizo lo que tenía que hacer delante de Dios. Esto es lo que sucede con personas puras, sinceras y entregadas a Dios. Elías le respondió diciendo que había ido a encontrarse con él porque Acab se había vendido para hacer lo malo delante del Señor. Se había vendido, se había entregado por completo a la maldad. Elías le dijo que traía mal sobre él, que iba a barrer su posteridad y que destruiría hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Perder su posteridad o su descendencia no solo era doloroso por el lazo afectuoso que tenía con sus hijos, pero también el dolor de saber que iba a desaparecer su casa en cuanto al trono futuro sobre la casa de Israel. O sea, iba a ser el fin de una dinastía de reyes, de una misma familia sobre Israel. Acab mató a los hijos de Nabot. Dios permitió que su justicia se vengara sobre él y permitiese que sus hijos también muriesen. Esta es la perfecta justicia de nuestro Dios. También se le hizo saber a Acab que pondría su casa como la casa de Jeroboam y como la casa de Baasa por la rebelión con que había provocado a ira y con que había hecho pecar a Israel. Esto lo vimos en los capítulos 14 y 16. Elías también dijo que los perros comerían a Jezabel en el muro de Jezreel. Sin duda, también habría castigo severo para Jezabel. Porque ella había llevado a cabo la organización del crimen cometido contra Nabot. No pienses hermano, hermana, que solo porque tú eres la, la cabeza, la eh, que tienes el, el intelecto para organizar con saña algún ataque contra un hermano, pero que lo lleve a cabo otra persona. Eso te exime a ti de responsabilidad. No, hay castigo para Acab, hay castigo para Jezabel. Los que iban a morir en la ciudad, los de Acab, serían comidos por los perros. Los que muriesen en el campo serían comidos por las aves. Dios iba a buscar de una y de otra manera cómo humillar y castigar el pecado de todos los que estaban relacionados de una manera u otra con Acab. La Biblia establece en el versículo 25 que ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y la razón es porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Dios consideraba la maldad de, de Acab por lo que había hecho pero también porque dejaba que su esposa lo incitara. Esto mismo vemos en Génesis 3:17, cuando Dios reprochó a Adán, porque él hizo también lo mismo en cuanto a su esposa Eva. Otra vez, hermano, no puedes servir a Dios y a la misma vez pensar que estás bien cuando tu esposa te incita a hacer el mal. Acab fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a quienes lanzó el Señor eh, delante de los hijos de Israel. Dios aquí compara lo hecho por Acaba al pecado de los amorreos quienes fueron expulsados de Canaán por su idolatría. Lo mismo ocurriría a Israel al ser deportados de su propia tierra por el mismo pecado, el pecado de la idolatría. Al oír estas palabras, Acab rasgó sus vestidos, puso silicio sobre su carne, ayunó, durmió en silicio y anduvo humillado. Silicio era una vestidura que se usaba cuando alguien en Israel estaba de duelo. Normalmente era hecha de pieles de cabra de cabello negro o de los sacos que ellos hacían para guardar los granos. Comúnmente el silicio iba con cenizas en estas situaciones. La palabra de Dios entonces vino otra vez a Elías y le dijo que si no había visto cómo Acab se había humillado delante de él y que por haberse humillado no traería mal a él en el resto de sus días, sino que lo traería en los días de su hijo. Ahora, ¿por qué esto es Dios injusto? No, su hijo cometería pecado para recibir este castigo, para merecerlo. Este fue un arrepentimiento, pero temporal de Acab, porque vamos a ver en el capítulo que viene que él vuelve a pecar y él volverá a sufrir por sus malas decisiones. Acab es ejemplo de cuando usted y yo nos arrepentimos de un pecado solo por las consecuencias que vamos a sufrir, cuando realmente el arrepentimiento siempre debe ser porque tememos a Dios y porque respetamos su santidad. El hecho de que Dios tuvo misericordia de Acab es muestra de que la profecía de Elías a Acab no es que ya era algo definitivo, sino que su función era advertirle a Acab sobre lo que él sufriría y así dándole la oportunidad de cambiar. Y no debemos menospreciar las misericordias de Dios como lo hizo Acab. La misericordia que Dios le mostró a él y la misericordia que Dios nos muestra a nosotros, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestra perversión, debería hacernos abandonar el pecado en gratitud a él por todo lo que él permite en nuestro favor. Espero que este episodio les sea de bendición. Siendo este el penúltimo capítulo de Primero de Reyes. Esta es mi última participación en cuanto a los capítulos considerados en Primero de Reyes. El próximo miércoles mi padre estará exponiendo el último capítulo del libro. Para mí ha sido un enorme privilegio poder traerles semana tras semana eh, estos episodios sobre el primer libro de los Reyes. Y también ha sido un honor poder haber colaborado junto a mi padre en poder eh, compartirles la palabra del Señor capítulo por capítulo, desde Génesis 1 hasta este final del de primer libro de Reyes. Un fuerte abrazo, un saludo para todos y que Dios les continúe afirmando sus corazones hasta la pronta venida de nuestro amado Señor.